0: Y así se titula el mensaje de esta mañana, el bien más preciado. Porque hay un dicho que dice que el tiempo es oro. El tiempo es oro. Sin embargo, es una de las cosas que no podemos comprar. Si alguien pudiera pagar por tener más tiempo, ¿pagaríais? ¿Sabéis que la reina Isabel I estaba dispuesta y dijo, si pudiera dar todo lo que, lo que tengo por un poco más de tiempo, lo daría tenía riquezas, tenía estatus, gobernaba todo un reino. Sin embargo, lo que más valoraba y lo que más apreciaba era y lo que más quería era tener un poco más de tiempo. Ahora, Dios nos ha hecho administradores de absolutamente todas las cosas. Todas las cosas. No solo tenemos que ser administradores, como ya hemos dicho, sino que tenemos que ser buenos administradores. Ahora, yo soy eh, de las personas que cree que absolutamente todo tiene la capacidad de honrar a Dios. Todo lo que hacemos tiene la capacidad y el potencial de honrar a Dios. Así que en esta mañana mi pregunta para ti es, y también para mí, ¿tu tiempo está honrando a Dios? ¿Nuestro tiempo está honrando a Dios cuando ve Dios en qué cosas estamos invirtiendo nuestro tiempo, ¿nos vería y se agradaría de cómo lo estamos invirtiendo? Esa pregunta es un poco como difícil de contestar porque hacemos tantas cosas en el día y muchas veces no somos tan conscientes de todas las cosas que hacemos. Sin embargo, hoy vamos a aprender la forma de cómo saber Cómo en qué cosas estamos invirtiendo nuestro tiempo, o si por alguna parte se nos está fugando. Acompáñame a Efesios 5, versículos del 15 al 16. Efesios 5, versículo 15 y versículo 16, dice, Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, ¿por qué? Porque los días son malos, los días son malos. Ahora, depende de qué día es bueno o es malo, pero nosotros tenemos la capacidad de poder hacer que los días sean buenos y provechosos o que sean malos y desperdiciados. Ahora, esto nos lleva al primer punto y voy rápido porque además de, de deciros qué es lo que nos dice Dios acerca del de aprovechamiento de nuestro tiempo, quiero daros algunas indicaciones de cómo gestionar el tiempo, así que en el tiempo que tengo para predicar voy a intentar gestionarlo <risa> para poder dar todo lo que Dios ha puesto en mi corazón. Punto número uno. Evaluemos nuestro tiempo. Dice el versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis. Y es curioso porque utiliza dos palabras, o necios o sabios. Una de las dos cosas. Ahora, sabemos que nuestro tiempo no disponemos de él totalmente, ¿no? porque todos tenemos obligaciones y responsabilidades. Si tienes familia, sabes que tienes que mantener a los tuyos y no puedes dejar el trabajo. Y también, eres mayor de edad, ya estás en edad de trabajar, tienes que trabajar. Ahora, yo sé que hay alguno de nosotros que podríamos decir, es que si no trabajara, podría ser esto, aquello, ta, 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 y mil y una cosas. Pero el trabajo es la mayor bendición que Dios nos ha dado. A través del trabajo podemos sostenernos. Es más, Dios nos creó a imagen y semejanza y Dios empieza la vida de la tierra trabajando. Después descansó, pero primero trabajó. Por lo cual el trabajo no es el problema, nuestra falta de tiempo. Este, el tiempo que tenemos para unos será más porque tengan más horas de trabajo y para otros será menos. Y el trabajo es una obligación, una responsabilidad y un regalo de Dios para nosotros. Amén. Ahora, la pregunta es sobre si tu tiempo está honrando a Dios. Es en referencia al tiempo que tenemos disponible una vez acabamos nuestra jornada de trabajo. Porque yo en mi trabajo puedo honrar a Dios porque dice que hagamos todo como para el Señor. Mi trabajo puede honrar a Dios, pero en mi tiempo libre y de descanso, ¿está honrando al Señor ese tiempo libre? ¿Está siendo invertido en algo que realmente alimente y beneficia a mi alma o está haciendo o estamos teniendo fugas de tiempo y fugas quiere decir que, están, que nuestro tiempo se está yendo en aquellas cosas inútiles, cosas que no nos sirven para nada. Y yo no sé para ti, cada uno tiene un área de fuga en su tiempo, cada uno invierte su tiempo libre en aquellas cosas que considera que le dan descanso. Y hay cosas que te pueden beneficiar, pero hay que ser conscientes que hay otras cosas que no nos benefician para nada. Y esas fugas de tiempo tenemos que verla, porque entonces no es que no tengamos tiempo, es que lo estamos malgastando. Y leyendo proverbios me encontré con un versículo que me pareció como que me daban dos bofetadas en el rostro así un sasca en toda la boca, <ríe> y es Proverbios 15, 14, quiero que lo puedas apuntar porque en base a esto me gustaría que midiéramos si nuestro tiempo está siendo invertido y somos contados como sabios o se está fugando y somos contados co o somos contados como necios, y Proverbios 15, 14 dice, el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Y os lo voy a leer en otra versión, que es la nueva traducción viviente, y dice, el sabio tiene hambre de conocimiento, mientras que el necio se alimenta de basura. ¡Puah! ¡Oh, wow! <risa> Fue tan fuerte, tan fuerte, que a partir de entonces... Me lo he memorizado. <risa> porque yo quiero que mi vida en todos los sentidos honre a Dios. Y yo sé que tú también quieres que tu vida en todos los sentidos honre a Dios. Y sabes que hay cosas que han llegado a nuestra vida para facilitárnosla, Porque la tecnología está para servirnos a nosotros. Sin embargo, para muchos ya ha llegado a ser nosotros somos los siervos de la tecnología. Y esa es la mayor complicación que nosotros tenemos hoy en día. ¿Qué podemos calificar como contenido basura o como inútil? Cada uno tiene su parte. Podemos llamarlo redes sociales. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, etc. etc. No me conozco todas las redes sociales, pero sé que hay sin fin. ¿Dónde más? Televisión. No estoy diciendo que dejemos de ver televisión porque sirve para tener un entretenimiento en algún momento determinado. Lo único que digo es que podamos marcar límites, no solamente en el tiempo que invertimos viendo la tele, sino en el contenido que estamos viendo y que permitimos que entre por nuestros ojos, que al final alimenta nuestro corazón y termina saliendo por nuestra boca. Y acordémonos que lo que contamina el hombre no es lo que sale, sino lo que entra. Noticias que son de no edificación. ¿Qué son noticias que no edifican? Cotilleos, <ríe> enterarnos de la vida de... Si no la vamos a usar para orar por esas personas, ¿para qué lo vamos a usar? Para criticar. O para, te has enterado, te has fijado en, ¡uh, madre mía, es que se ha comprado un menudo coche! Y muchas veces, no nos damos cuenta, pero entramos a tener envidia de gente que nunca vamos a conocer y a la que nunca vamos a sorprender con el coche que tengamos o con lo, el dinero que tengamos. Nos preocupamos, esto es frase de un amigo que ha salido hace poco, nos preocupamos de sorprender a gente que nunca vamos a conocer. Y e invertimos nuestro tiempo preocupándonos en saber cómo vive esa gente, a ver si nosotros en algún momento podemos llegar a vivir de esa forma. ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando dejamos que esas cosas entren a nuestra vida, empezamos a ver más las cosas terrenales y dejamos de ver cómo es el reino de Dios, que funciona de una forma totalmente distinta. ¿Amén? ¿Qué cosas son invertir? ¿En qué cosas podemos invertir nuestro tiempo? Inversiones son aquellas cosas que alimentan nuestra vida, nos hacen crecer, nos hacen mejorar, nos hacen avanzar, nos hacen reflexionar y nos llevan también a un cambio en todos los sentidos. La lectura es algo que alimenta nuestra vida, nos llena de conocimiento. Y te voy a dar un, una pequeña información que no sé si sabías. ¿Veis este libro? ¿Qué es? Es la Biblia. Esta es mi Biblia, es la más barata que me he comprado, pero desde luego me dolería en el alma perderla. <risa> la Biblia se lee en un total de 49 horas, apúntalo. La Biblia se lee en un total de 49 horas, es decir, que si yo invierto cada día de mi vida media hora de mi tiempo en leerla durante 100 días, durante 100 días, la habré leído tres veces y media en un año. No voy a preguntar cuántos hemos leído la Biblia entera, porque no es para que lo sepamos los unos a los otros. Pero quiero que te quedes con esto. Si yo invierto el tiempo del cual tengo disponible en adquirir conocimiento de Dios, mi vida va a ser transformada y podré tener sabiduría e entendimiento de la que no se acaba, de la que no se agota, de la que es válida no solamente para mí, sino que beneficiará a mi familia y a los que me rodean y me llevará a tener un cambio. El Espíritu Santo podrá cambiar de tal forma mi mente que se cumplirá en nosotros Romanos 12.2 cuando dice «Renovaos, renovad vuestra mente». Si invertimos tan solo media hora de nuestro tiempo durante cada día, habremos conocido más a Dios, tenido más entendimiento, nos habrá hablado mucho más Dios a nuestro corazón y seguramente estaríamos en un lugar distinto al que hoy estamos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en nuestra vida llegamos a una edad y lastimosamente decimos, tengo tal edad y no he llegado donde quería estar. Y yo no sé si para ti es triste eso, pero es muy doloroso. Porque si no has llegado donde Dios te dijo que llegarías, entonces ¿dónde invertiste tu tiempo? ¿Dónde lo invertimos? El sabio tiene hambre de conocimiento mientras que el necio se alimenta de basura. ¡Qué triste! Podemos invertir nuestro tiempo en aprender algo, adquirir una habilidad, aprender un instrumento aprender a hacer algo distinto, que nuestras manos sean útiles. Invertir en tiempo en otros, eso es invertir nuestro tiempo en el reino de Dios. No tenemos tiempo ni para nosotros porque lo malgastamos muchas veces y el reino de Dios es en personas, invertimos nuestro tiempo en personas, nuestros recursos en personas y eso es el reino de Dios. En nuestro cuidado personal, todos los años... Nos proponemos los mismos retos y desafíos. Aprender inglés, aprender alemán, aprender francés, poder hablar otro idioma fluidamente. También un, voy a leer un libro cada mes. Voy a ir al gimnasio todos los días de la semana. Es difícil, ¿no? Cumplir, hay muchas veces que es muy complicado cumplir ese tipo de cosas porque queremos meterlo en un tiempo que está ocupado por otras cosas. Ahora, ¿qué te recomiendo hacer para que sepas dónde estás invirtiendo tu tiempo o malgastándolo? Mañana no se trabaja. Alguno trabajará porque está en restauración o algo de eso. Pero el martes, coge un papel y llévatelo contigo. Y apunta cada cosa que hagas en el día. Desde cepillarte los dientes, tomarte el café, ir en el metro, ir al trabajo, volver a casa. Y luego, a partir de ahí, ¿qué haces con tu tiempo libre? Me siento, limpio, friego, prepongo la lavadora, preparo la comida de mis hijos, ta ta, ta 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 ta. La cuestión es ver si en alguna de esas cosas en nuestra vida nuestro tiempo se está fugando y lo estamos malgastando. Porque yo no sé si lo sabías, pero el mínimo de un programa sin anuncios en una serie invertimos 45 minutos de nuestra vida. Y si ese capítulo terminó interesante, no nos aguantó. Ya. Uno más, uno más, solo uno más, uno más. Y nos terminamos la serie entera en mediodía. Y luego nos levanta, nos duele la espalda, el cuello, la cabeza, nos duele absolutamente todo. Y, y nos preguntamos, es que no sé, porque el mucho descanso produce deterioro en el cuerpo físico, no sé si lo sabías. Y está bien descansar, pero hay que administrarlo. ¿Sabes por qué? Porque hoy hay una frase que Fran usa mucho, sé generoso con tu yo del futuro. Toda la familia nos la sabemos ya, nos lo dice un montón de veces. Sé generoso con tu yo del futuro, pero es que es la realidad. Hoy eres lo que has sembrado en tu pasado. Y el día de mañana serás lo que hoy hagas. Así que hoy puede ser el mejor inicio de tu año. Hoy puede empezar a cambiar la forma en la que ves cómo estás invirtiendo o malgastando tu tiempo. Porque además, lo que tú hagas en tu tiempo determina también el cómo van a ser tus hijos el día de mañana. Y yo te digo una cosa, yo lo que más aprendí de mi padre fue que hay que leer. Hay que leer y mucho. Y en mi casa siempre habían libros, mi padre... Tenía sus tiempos de ver televisión también, pero leía muchísimo. Y yo decía, madre mía, qué aburrimiento leer. Y ahora es una de las cosas que más me gusta. ¿Por qué? Porque aprendo bastante. Y Dios me enseña muchas cosas a través de leer su palabra, a través de tener tiempos de intimidad con él. Porque a veces decimos, no tengo tiempo y ni tan siquiera nuestro tiempo con él. Lo tenemos, porque pensamos que rascando tiempo del devocional vamos a tener más tiempo. Pero hay un versículo que me gusta mucho en 2 Corintios 9, 10, Me parece que es que Dios le da semillas al sembrador. Y si tú inviertes tu tiempo bien, Dios hará que lo gestiones mucho mejor todavía. Y es un principio que es para el que es generoso pero es un principio también de administración y si yo soy un administrador de mi tiempo, también puedo tener semillas para gestionarlas mejor y que Dios se encargue de multiplicarlo. Ahora, si ya sabemos cómo es nuestro tiempo, en qué cosas lo estamos invirtiendo, vamos a hacer algo, iglesia, y no está mal que aprendamos a hacerlo. Segundo punto, planifiquemos nuestro tiempo planifiquemos nuestro tiempo. En Efesios 5, 16, dice, aprovechando bien el tiempo, lo hemos leído, porque los días son malos. Que sean provechosos, quiere decir que tenemos que sacarle el mayor rendimiento a nuestros días. Y yo no sé al final de tu vida cómo vas a querer terminar si decir, Señor, me ha dado tiempo para poder hacer todo lo que me pediste que haga. O si al final de tus días vas a terminar tristemente como Salomón, que teniendo absolutamente todo, decía, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cómo vas a terminar tus días? ¿Alegrándote porque Dios te va a considerar un fiel? ¿O entristecido en tu corazón porque te planteaste muchos sueños durante tu vida y no llegaste a cumplir ninguno de ellos. A mí no me gustaría llegar a la presencia de Dios y que me pregunte qué hice con mi tiempo. Me, podría, me gustaría poder contestarle y decirle, Señor, te serví hasta el último día de mi vida. Nunca te dije que no. Es más, si no dormía, no dormía por servirte. Si me tengo que quitar incluso de mi dinero por dar a otros, lo di. Y que el Señor me diga, siervo buen y fiel, me encantaría. Que el día de mañana llegue y que me pueda encontrar con mi Señor cara a cara y que me diga, entra en el gozo de tu Señor. Y yo sé que tú quieres ser de esos, contados como sabios y no como necios. Entonces, iglesia, vamos a aprender cómo podemos organizarnos. ¿Quieres aprender? Vamos a usar las medidas de tiempo que tenemos. Acabamos de empezar un año. Qué bueno y qué barato que hoy tenemos agendas a partir de dos euros. En cualquier chollo. Compremos una agenda. Empecemos a saber qué cosas hay en nuestra vida. Usemos un calendario mensual. De año es muy difícil poder planificar. Todo el año hay muchos imprevistos, hay muchas cosas, pero sí que podemos saber cosas y fechas importantes, como por ejemplo la cita del médico no se te puede apuntar. Coge un calendario mensual. Esto es un mes, ¿vale? Esto es un mes. En cada Casilla, que tú tengas una cita importante, apúntala en el calendario y pon médico, pediatra. Hoy tengo que ir a renovar los papeles, hoy tengo que hablar con mi jefe, tal. cosas puntuales, maridos y mujeres. A mí se me olvida el aniversario, aniversario de bodas, el cumpleaños de mi churri, el cumpleaños de mi amor, el cumpleaños de mis padres, cariño, el cumpleaños de mis hijos. Nosotros compartimos un calendario, porque a mí me interesa lo que él hace y a él interesa lo que yo hago. ¿Para qué? Para no hacer planes por separado y luego tener que anular y cancelar con alguien cuando era una cita importante. Luego, nuestra semana, iglesia, no hay nada mejor que saber cuáles son las áreas que tenemos en nuestra vida. En una semana, tú eres, bueno, en una semana no, en tu vida normalmente tú eres trabajador. ¿Eres padre o madre de familia? ¿Estás sirviendo dentro de la iglesia? ¿Tienes otras responsabilidades o estás estudiando? Fragmenta tu vida por áreas. Y hacemos una lista de cosas que tenemos que hacer en esa semana. Por ejemplo, en esta semana o la semana que viene, tengo que enviar un correo para... En el caso del trabajo, enviar un correo para. Tengo que finalizar esto porque tengo que entregarlo tal día. O eh, tengo que pedir una copia del contrato en el trabajo. Por un lado, trabajo. Por otro lado, familia. Se me han acabado los pañales que no se me olviden. Volver a comprarlos. No tengo gel. No tengo esto. Eso es la lista de la compra, ¿vale? <risa> Pero hay otros compromisos que nosotros, como familia, podemos tener. Cena o tengo que comer con mamá, que muchas veces tampoco por falta de tiempo no lo hacemos. Invertir tiempo con nuestros padres, son nuestra mayor responsabilidad y nuestra primera responsabilidad. Y ya estamos rascando para casa, ¿no? ¿Qué más? No sé. Otras áreas que tú tengas. En mi casa, llevar el animal al veterinario, colgar el cuadro que lleva tres años en la esquina de la puerta de la casa y no lo he colgado todavía, arreglar el grifo del baño que ta, 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 ta. Y por último, por días, organiza tu día. Es lo que vamos a hacer el martes. Vas a saber cuáles son y cuántas cosas son las que haces. Cuando ya lo sepas, organiza tu día y pon... Todas las tareas que vas a realizar durante ese día. Y de todas esas tareas, escoge tres que sean prioritarias. Primero haz la que menos te apetezca, porque te la vas a quitar de encima y vas a estar más tranquilo y serás más efectivo en cumplir el resto de tareas. Tres tareas prioritarias. A todas esas tareas que tú hagas, asignales un horario de tiempo. No nos podemos eternizar haciendo solo una cosa, porque hay cosas urgentes, Menos urgentes, importantes y no importantes. Tenemos que aprender a priorizar, ¿sabes por qué? Por, y a organizarnos, porque un minuto organizando nuestra vida son horas de vida ganadas. No nos cuesta mucho tener una agenda. Iglesia, somos una, somos una iglesia que tiene muchos servidores, pero queremos ir a más. Y solamente podremos servir y servir efectivamente en el reino de Dios y afectar de forma grande en el reino de Dios cuando invertimos nuestro tiempo en vidas. Y si no tenemos tiempo ni para nosotros mismos, ¿cómo vamos a ayudar a otros? Necesitamos tener todas las cosas de nuestra vida en orden. Y ¿sabes qué? El día de mañana, cuando tú tengas una práctica de poder hacerlo, te va a dar tiempo de ir al gimnasio, de ir a la peluquería, de poder leer ese libro que tantas ganas tienes de leer hace mucho tiempo, de poder, de poder planificar unas vacaciones o irte un fin de semana con tu pareja porque lo has planificado. Porque las cosas de última hora, no sé si lo sabes, pero las cosas de última hora salen mucho más caras. Cuando planificas con tiempo, aún tus viajes salen más baratos. Algunos lo sabéis porque ahorráis desde hace dos años para ir a vuestros países o a ir a nuestros países a visitar a la familia. Las prisas son malas. Ahora, es verdad que hay muchos imprevistos en nuestra vida y que no todos los días son exactamente iguales. Seamos flexibles, pero que cumplamos aquellas cosas con las que nos comprometemos. Llevar una agenda hace que no se nos olviden las cosas. Escribir re refuerza el aprendizaje también. Y sabes una cosa, empieza a venir y empiezas a ser creativo, empiezas a ser resolutivo, porque el querer aprovechar el tiempo hace que pienses, ¿cómo puedo hacer esto que hago normalmente mejor y en menos tiempo? Y ¿sabes que Dios es fiel y te empieza a dar recursos para poder hacerlo y gestionarlo mejor. Porque sabe que lo que tú estás haciendo y lo que estamos intentando hacer es honrar también a Dios con nuestro tiempo. Que es algo que vale oro. Y ¿sabes qué? En el cielo va a haber calles de oro, mar de cristal o parecido. Es como, era lo que veía Juan eran como calles de oro, como mar de cristal. Y no hay mayor o mejor inversión que invertir nuestra vida en aquel que nos lo ha dado todo. Y puedes alcanzar miles de cosas, tener una carrera, tener, tener riquezas, tener viviendas, tener propiedades, pero ¿de qué le de qué les sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve Iglesia? En esta mañana me gustaría que reflexionemos si nuestro tiempo se está fugando o lo estamos invirtiendo en nuestra familia, en nuestra familia de casa, en nuestra familia de la fe, en el reino de Dios, en ayudar a otros. Revisemos nuestros días, seamos sabios, entendidos con lo que Dios quiere que vivamos en cada etapa y en cada momento. Podemos llegar a más. Y el pastor lo decía, Dios es un Dios de días. Cada día tiene su propio afán. Es que me he leído Ecclesiastes durante todo este tiempo, entonces, <risa> estoy recitando. Pero cuánta sabiduría de aquel que lo tuvo todo y al final lo perdió. Y la conclusión a la que él llegó es, no hay mayor plenitud, ni en el sexo, ni en el dinero, ni en las riquezas, ni en absolutamente nada. La mayor plenitud es y siempre será Dios. Vamos a ponernos de pie.